0: Witajcie kochani, przed nami kolejny lekturzec, który domaga się Waszej uwagi, a zatem poświęćcie mu czas, mam nadzieję, że warto będzie. Janusz Domagalik, księżniczka i chłopcy. To zbiór opowiadań, który przeczytałam, bo był sobie w subskrypcji, nic innego mi do głowy nie wpadło i tak naprawdę, no niech by było. Tymczasem otrzymałam naprawdę dobrą książkę młodzieżową. Dziś już się tak nie pisze i dziś naprawdę rzadko, jeżeli trafiam na coś dla młodzieży, oceniam coś wysoko. Zdarza się, nie powiem, ale jest to wtedy taka perełka i to bardzo się wyróżnia z tłumu tego typu książek. I tak jest właśnie z tym zbiorem opowiadań. Siedem historii. Młodzi ludzie, którzy mierzą się z różnymi sytuacjami. I naprawdę muszą sobie poradzić. Tutaj chodzi o wszelkie możliwe postawy i choć są to opowiadania, które uczą młodzież, jak być powinno, to jednak nie moralizują za nadto. To opowieści o odwadze, czy ją mamy w sobie, czy kiedy stajemy sami przeciwko wszystkim, uda się być ponad swój strach. To opowieść o solidności, i o tym, że trzeba dotrzymywać danego słowa. Nawet jeśli później konsekwencje wcale nie są przyjemne. To opowieść o cwaniactwie. Kto znajdzie w sobie siłę, aby temu przeciwdziałać? No naprawdę jedna wielka rewelacja. Gorąco polecam. Ewa Formela, dziewczynka z ciasteczkami. To bardzo ciepła, w sumie chyba świąteczna opowieść. Proszę bardzo, w ogóle nie ten czas, ale co tam, bo było w subskrypcji, no to poszło. Samotność. Czy można ją przełamać? Czy kiedy się na nią skazaliśmy, można jej powiedzieć nie? Główna bohaterka, mała dziewczynka, niesamowicie pogodna, okrutnie gadatliwa. Czy jej dobro, jej radość stopią lody? Do czego doprowadzi przełamanie konsensusu i jakie nowe, miejmy nadzieję, że dobre, czeka za rogiem, gdy tylko pozwolisz sobie poprowadzić się za rękę nietuzinkowemu dziecku. Naprawdę sympatyczne czytadło. Do tego z takim delikatnym wkrętem wojennym, ale to jest naprawdę delikatny taki wkręt, bo cała książka jest taka troszkę bajkowa, właśnie bajka dla dorosłych. I... Ciepła, niesamowicie ciepła. No, warto, myślę. Jarosław Księżyk, Pytia 44. Fantastyka. Fantastyka mocno zakręcona i taka właściwie trudna, bo na tle powstania warszawskiego dzieją się rzeczy, mieszają się czasy i każdy szuka własnych treści, własnego sensu, tego, co dla nas najważniejsze, wyrocznia. Czy ona w ogóle istnieje? Czy różni ludzie zjawili się w określonym miejscu, w określonym czasie, tak sobie? Czy ma to sens? Droga do poznania prawdy nie jest łatwa. Trzeba się na to odważyć, trzeba eksplorować, trzeba mieć otwarty umysł. No, więcej nie zaspoileruję, bo dostanę bęcki, a tego chciałabym uniknąć. Zatem, jak to się skończy? Co się okaże? I dlaczego? Tak, a nie inaczej. Takie to trochę zakręcone. I właściwie hmm, nie wiem, czy jestem przekonana do tej historii. No przeczytałam, jakoś poszło. Za wysoko chyba też nie oceniłam, ale też nie chyba nie jakoś bardzo nisko. Yy, I tak sobie poszło. Przeszło i minęło. I właściwie tyle. Anna Górna Kraina Złotych Kłamstw. Tę książkę swego czasu Polecał mocno Wojciech Chmielarz. Znalazłam taki wpis na Facebooku i pomyślałam sobie, że no warto się przyjrzeć sprawie. I o, kochana subskrypcja, ślicznie Ci za to dziękuję, że jeszcze do tego dołożyłaś interpretację Janusza Zadury. Pomyślałam sobie, że będzie dobrze. Wprawdzie nie, żeby zaraz wow, ale rzeczywiście było mocno przyzwoicie. Nie miałam poczucia kopii w klej. To była historia, która wciągnęła mnie właściwie od początku i takim równym tempem przeprowadziła do samego końca. Samo zakończenie odkrywcze nie było, ale też nie jakoś bardzo rozczarowujące, więc spoko. No i teraz co to za książka? Główny bohater pomaga przyjacielowi odkryć sekret zniknięcia współpracowniczki. Właściwie No zgodził się na to, nie powinien, ale tak się stało. I tak wpadamy w gąszcz niewiadomych, ponieważ tropy się plączą. Coraz więcej zagadek. Idealna kobieta okazuje się, czy na pewno idealna? Kto, co i dlaczego? Czy szukamy jeszcze osoby żywej, czy już martwej? Czy w pewną zimową noc, kiedy bohater zagrał odważnie jedną zdecydowaną kartą znalazł w ten sposób współpracowniczkę? Czy wybór własnej drogi oznacza rezygnację ze status quo? I co się stało z zaginioną? I co ma wspólnego z tym wszystkim zbrodnia sprzed lat? Bo przecież właściwie to już było. Czy osoba oskarżona rzeczywiście jest prześladowana przez fatum? Czy może ma dużo pod paznokciami? Myślę, że warto się z tym zapoznać i warto dać tej tej książce szansę. Naprawdę jest dobra. Agnieszka Lis, Listy w góry. Miłość. Miłość ponad wszystko. I nawet fakt, że pasja znaczy więcej, nie ma to znaczenia. To zbeletryzowane losy Celiny Kukuczki. I choć nota wydawnicza o tym milczy, to kiedy sięgamy po tę pozycję i zagłębiamy się w lekturze, od razu przychodzi nam to na myśl. Nie ma imion, nie ma nazwisk. Jest on i ona. Ale trudno, naprawdę trudno się nie domyślić, o kogo chodzi. To opowieść o wielkiej miłości, o trudach życia codziennego w Perelu, o wielkiej samotności, o czekaniu i tęsknocie, o strachu i o Takiej trochę, można powiedzieć, też zazdrości, zazdrości o góry i o mocy wybaczenia oczywiście i o zrozumieniu mimo wszystko, a jednocześnie o żalu i o proteście. Dobre, naprawdę dobre. Monika Witkowska, lodce lodowa siostra Everestu ta opowieść podróżnicza, opowieść, rzeczywiście Monika Witkowska pisze bardzo wartko. To opowieść o trudach wyprawy na niższą wprawdzie, ale jakże trudną górę. Górę, która nie daje pardonu i nie bierze jeńców. To opowieść o zmaganiu się z sobą, o trudnych sytuacjach, kiedy wokół giną ludzie i o smutku i żalu z tym związanym. To ciekawostki, dygresje, przemyślenia. Surowy krajobraz, trudne warunki, motywacja i pogoda ducha. Zdecydowanie to są właśnie znaki rozpoznawcze książek Moniki Witkowskiej. I czyta się to jak najlepsza opowieść, a do tego jeszcze okazuje się, że gdy kończymy lekturę, właściwie zdajemy sobie sprawę, że gdyby zacząć ją jeszcze raz, to przyswoimy sobie kolejną garść faktów, które, no, niby przyswoiliśmy, ale gdzieś po drodze nam uciekły. I tak to właśnie z książkami tej pani jest. Są niesamowicie wciągające i wielowątkowe. Polecam. Cezary Zbierzchowski Holokaust F. Początkowo mi się wydawało, że czytam całkiem niezłą książkę. No, mamy taki troszeczkę świat postapokaliptyczny, ale niesamowicie rozwinięty technologicznie. Mamy takie klasy uprzywilejowane, mamy głupi motłoch, motłoch, który dał się omamić i któremu właściwie zrobiono krzywdę. I to wszystko do kupy się zwalcza. Trzeba być ostrożnym. Można kopiować siebie, można właśnie przeżywać w internecie różne rzeczy bardzo tak realistycznie, można pompować w siebie niesamowitą ilość informacji. To jest coś, o czym ja zawsze mówię, że chciałabym móc czytać internet w myślach. Myślę, że to jeszcze troszeczkę krok dalej bo to jest sytuacja, kiedy wirtualna rzeczywistość może w nas zamieszkać, a to już krok od obłędu właściwie, od tego, żeby zlasować nam umysły. I na pewno jest to książka, która przed tym ostrzega, która grozi palcem, która mówi o tym, że ogół, nieostrożny ogół, który zachłysnął się i zachwycił, może stać się zombie, jednak... Im dalej w las, tym bardziej majaczymy i tym bardziej to się wszystko rozmywa. I tak naprawdę zmierzamy do miejsca, w którym tylko niby jedna osoba może nam pomóc. Zostaliśmy sami, my jedyni, właściwie wybrani. Plączą się osobowości, plączą się fakty i ludzie. Pojawiają się tacy, których miało już nie być. Nie bardzo mi się to podobało. Koncepcja ciekawa, ale im więcej maligny, im więcej pokręconych takich zależności międzyludzkich, im bardziej tego bohatera się przeczołguje, tym gorzej, naprawdę tym gorzej, bo to jest wybitnie niezjadliwe. I takie widać, że chyba pisane dość mocno na siłę. No bo coś trzeba, nie? Jak już się zaczęło. Nie wiem, nie. Akurat ta książka nie bardzo mi przypadła do gustu. Przebrnęłam, ale były momenty, kiedy chciałam porzucić i zdecydowanie mam nadzieję, że inne pozycje tego Pana są lepsze. No to nie jest pierwsze spotkanie z twórczością tego Pana, ale pierwsze moje niezadowolenie. Niestety. No, trzeba dać szansę. Nie zawsze jest się na wozie. Czasem wpada się pod wóz, prawda? Pisarze też tak mają. Tomasz Wancel, chłopiec z Kresów, historia prawdziwa. I to rzeczywiście wydarzyło się naprawdę. A zaczęło się od kupna książki. Skończyło się na tym, że autorowi została opowiedziana historia. A może by pan o tym napisał? W sumie rzecz zapomniana, a kiedyś o tym było głośno. I po przemyśleniu całej sprawy i zbadaniu dokumentacji autor się zdecydował. Gdy jest wojna, dobrze jest trzymać się razem, o ile jest to możliwe. Ale gdy podczas zawieruchy wojennej zaginie ci dziecko, no to oznacza, że masz prawdziwe kłopoty. Bo przecież dziecko jest bezradne. Można zatem mniemać, że przecież... Po paru dniach być może szukasz zwłok. Tymczasem główny bohater tej opowieści to niesamowicie dojrzały i ponad wiek rozwinięty młodziutki człowiek. Do tego jeszcze nieprzeciętnie sympatyczny. To sprawiło, że jego historia dzisiaj może wybrzmieć. Wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak. Co spotkało to dziecko? Gdzie trafił? Co się stało, że dziś możemy o tym wszystkim czytać? Kogo spotkał na swojej drodze? Kiedy i jak zaczął szukać swojej rodziny? Ile pamiętał, a ile mu się zdawało? No bo przecież jako osoba dorosła mógł zatracić wspomnienia dziecięce. To naprawdę pasjonująca historia o rezolutności, odwadze i takim podejściu do życia bardzo serio. Z rozwagą a jednocześnie z ciekawością i otwartością. Polecam, naprawdę, bo to nie dość, że kawałek wojny, kawałek trudnych historii, to jeszcze piękna opowieść. To mój pierwszy kontakt z twórczością tego autora i po tej pozycji twierdzę, że nie ostatni. Janusz Andrzej Zajdel, Limes Inferior. Lektura obowiązkowa. Na grupę czytelniczą taką, grupę książki, i muszę mu przyznać, że nie trafiona. o ile początkowo wydawać by się mogło, że w sumie ciekawe, można by sobie to nawet przepowiedzieć, przekonać się, że no może ja źle to oceniam, może jednak ze względu na prestiż tego autora powinnam tę książkę ocenić wyżej, może ja się na czymś nie znam. Nic z tego. Nic z tego. I o ile post... Apokaliptyczna troszkę wizja Ziemi, zupełnie inne układy społeczne, klasy, jak się układają, jak się ludziom żyje, czym płacą, jak sobie muszą w tym wszystkim radzić. To jest naprawdę bardzo ciekawe, ale męczyło mnie niesamowicie wieczne kombinowanie, wieczna jakaś kwestia do przekręcenia wieczni cwaniacy i wiecznie z czymś na bakier za dużo mi tego było poza tym kiedy już zaczęłam się wkręcać w historię no bo przecież należy dociec dlaczego tak się dzieje kto za tym stoi do tego jeszcze bohater nieprzeciętnie inteligentny więc rozkminia naprawdę zajmująco to kiedy poznajemy tę prawdę no to nóż się w kieszeni otwiera Nie lubię, kiedy robi się ze mnie idiotę i sprzedaje mi się głodne kawałki, które nie mają racji bytu. Myślałam, że autorzy tego kalibru nie robią takich rzeczy. A jednak też się zdarza, to też są tylko ludzie i nie zawsze są na wozie. Też są pod wozem. Nie podobało mi się zakończenie. Jest totalnie nie na poziomie, moim zdaniem, po najmniejszej linii oporu Najlepiej, bo najprościej, umyć ręce niczym piłat, można tak rzec. No nie chcę spoilerować tutaj. Naprawdę z trudem się wielkim powstrzymuję, ale czegoś takiego ja nie wybaczam, bo to jest bajka, ale bajka wcale nie urocza, tylko raczej na poziomie marnym. Bardzo mi się to nie podobało i gdy już, już się przekonywałam, że ta ocena będzie wyższa, no to ta końcówka sprawiła, że padło to wszystko na pysk. I oceniłam, jak oceniłam, okazało się, że chyba jako jedna z nielicznych narzekałam na tę pozycję, więc trudno, pozostanę w mniejszości, można na mnie gromy rzucać, ale ja jestem na nie, jakby co. Viveka Sten, Tej nocy umrzesz. Tak sobie tę książkę wybrałam, bo mi się tytuł spodobał. No Nota wydawnicza troszeczkę mnie zaniepokoiła, ponieważ no, baza wojskowa, jakieś takie... W kwestie zachaczające mocną politykę pomyślałam sobie, e, chyba, chyba nie bardzo, no ale subskrypcja, kochana, miała się ku końcowi, jakoś nic innego mi do głowy nie przyszło, pomyślałam sobie, dobra, raz kozie śmierć. I okazało się, że dobrze postąpiłam, dobrze, że przeczytałam tę książkę i chętnie będę ten cykl kontynuowała. Oczywiście zaczęłam sobie go tak mniej więcej od środka, no właśnie, e, ale trudno. Mm. Jest to takie troszeczkę odkrycie, to może za dużo powiedziane. Ale taka frajda z tego, że pojawiło się coś, co chcę kontynuować. Co tak mniemam, że chętnie zaprzęgnę do maratonu. A rzecz jest bardzo wartka, bo mamy taką elitarną jednostkę wojskową piechoty morskiej i byli jej członkowie nagle giną. Wygląda to na egzekucję. I akcja jest prowadzona dwutorowo, po pierwsze mamy śledztwo, które się gmatwa, plączą się tropy, każdy gdzieś tam coś na sumieniu ma, i w sumie to dość mocno zaciemnia obraz, a z drugiej strony mamy pamiętniki jednego z akurat tego oddziału, bo to w jego obrębie dzieją się te straszne rzeczy. Całą zagadkę Ponieważ trup się ściele dość gęsto, śledzimy z zapartym tchem. Kiedy już już nam się wydaje, że coś tam wiemy, okazuje się, że nic nie wiemy i błądzimy jak we mgle, a czas goni. Ponieważ wygląda na to, że morderca nie odpuści. I zrobi wszystko, aby wykonać swój mroczny plan. Kto to jest? Dlaczego? Dlaczego akurat ci ludzie? Dlaczego giną dokumenty? dotyczące tego oddziału, dlaczego o pewnych zjawiskach, kiedy jest mowa, nabiera się wody w usta, co zapoczątkowało tę sprawę. To wiemy, ale dlaczego? Akurat to. I czy sprawa jest jeden, czy wielu? Na te pytania naprawdę warto poznać odpowiedź. Książka mi się podobała, oceniłam dość wysoko. Jak na thriller to no nie wiem, czy aż często, tak często daje ocenę wyższą, Rzadko kiedy, więc to jest jedna z wyższych nut, więc jest dobrze. Zakończenie. Zakończenie nie rozczarowuje mocno, ale daje do myślenia, że tutaj jakby zabrakło trochę takiej weny na wielkie boom. To znaczy poprowadzono to poprawnie, ale mocno przewidywalnie i tak troszeczkę chyba po najmniejszej linii oporu. No może jakiś deadline był trudno powiedzieć, natomiast no gdyby się przyłożyć, to może można by coś z tego więcej wycisnąć, ale nie jest tak najgorzej. Może to rozczarować, ale nie jest to bardzo bolesne, więc mimo wszystko polecam. To jest ośmiotomowy cykl, więc będzie się jeszcze działo, myślę tutaj w tej sprawie, a tej nocy umrzesz uważam za udaną lekturę. Kay Bromberg i wtedy Cię poznałem. Ho, 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 romansidło, słuchajcie. Zachciało mi się Roman romansidła i postanowiłam, że tak też się stanie. Książka jednak była dość średnia. I tak, mamy tutaj do czynienia z młodą wdową, która została z kłopotami. Sama się nie wpakowała, ponieważ wbrew woli ojca wyszła za mąż za wybranego mężczyznę, ponieważ miłości należy dać szansę, no a ta miłość, kiedy Cię po prostu zrobi na szaro, no to nie jest za ciekawie. I kiedy już myślisz, że nikomu więcej nie możesz zaufać, a świat runął, właściwie jesteś w ciemnym odwłoku, bardzo ciemnym odwłoku, znajduje się ktoś, kto jakoś tak okazuje się, że chce Ci pomóc. I ten stan najeżdżenia takiego, kiedy można, to można oczywiście, to nie mówię, że nie. Ale kiedy już jednak wypadałoby odpuścić, ze względów nawet praktycznych, we własnym interesie. Nie, trzeba się jeszcze pokłócić, trzeba stawiać opór, dlatego, że ponieważ, a jednocześnie po prostu masz mokro w majtkach i miękną ci kolana. No, taka bajeczka. No potem oczywiście to się tam rozwija, prawda, i tak dalej, i tak dalej, to już nie będę tutaj opowiadać. Jak to w romansie, tak? Wzloty, upadki, no oczywiście. Taka sinusuita, w górę, w dół, wszystko musi być. Bo musi być dół, musi być euforia. Potem musi być dramat, a potem, ha, 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 nic nie mówię. Nic nie mówię, ale tak wszyscy wiedzą. Dobra tam. A chodzi o to, aby uratować Rancho, Aby udowodnić sobie, że przecież dam radę i jestem coś warta. Aby nie nawiązać kontaktu z rodziną, która się ciebie wyrzekła. Z podkulonym ogonem, tak? No takie tam bajdurzenie. Ale spoczko. Jakoś poszło. Nie najwyższych lotów. Też jakoś zbyt niełaskawa wobec tej książki nie byłam. Bo może taki to był okres na nią taki sobie. To znaczy chciałabym, ale tak nie wiem czy na 100%. Więc skoro na 70% no to i ocena ucierpiała. Trudno. Ale jako takie czytadło, jak Wam się zachce, takiego niezobowiązującego, trochę topornego, no takich trochę głodnych kawałków i takich kantów właśnie, które troszkę ranią uszy, ale to do przejścia jest, to spoko. Można brać. Jakoś będzie. Lee Child. Poziom śmierci. Oto książka spoza strefy komfortu. Zabili go i uciekły. Siły były przeważające, a jednak spryt pomyślunek i siła wysportowanego ciała okazały się być w cenie i co tam, co tam, przecież bohater, guru. Tak, wiedziałam, że tak będzie i zawsze twierdziłam, że ja takich bzdur to nie czytam. Nie, 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 zdecydowanie nie moja bajka, a zatem kiedy w ramach obecnego eksperymentu, stwierdziłam, że właściwie chcę z krzykiem uciec od noty wydawniczej, no to właśnie to jest to, co powinnam przeczytać. I początek był trudny. Początek yy, nudził mnie niesamowicie. Wydawało mi się to wszystko takie odmukone, napumpowane, takim testostronem, Prawda? Yy, nie moja bajka. Zawracanie gitary. Ech, totalnie. Bez sensu. Bez sensu. Już nawet chciałam odłożyć, ale zerknęłam sobie, patrzę, 8%, nie no, to trzeba jeszcze dociągnąć. I tak też postąpiłam podczas sprzątania, zapodałam sobie tę książkę i nagle, nie wiem kiedy, się wciągnęłam, po prostu. Zaczęłam być ciekawa, no bo co, przyjeżdża gościu do przypadkowego miasteczka, je sobie spokojnie śniadanie, a tu wpadają, prawda, na ziemię, na glebę jesteś aresztowany, popełniłeś morderstwo. Trzeba udowodnić, że to nie ja. Do tego pojawia się kolejny towarzysz niedoli, bo to ma znaczenie dla całej sprawy. Okazuje się, że przyjdzie zmierzyć się z bardzo taką potężną aferą, a czasu jest niewiele, bo tylko tydzień. Tydzień czasu, a w ciągu tego tygodnia uczestnicy czegoś mrocznego wpadają w panikę, bo okazuje się, że grunt pali się pod nogami trub się ściele gęsto i gdy poznajemy tożsamość ofiar, narasta ciśnienie. Bohater postanawia się włączyć się w śledztwo, musi dowiedzieć się kto, po co, na co i dlaczego. Będzie to kosztowało dużo cierpliwości, dużo umiejętności, stalowych nerwów i bezwzględności. A afera, proceder jest po zbuju. Samo zakończenie oczywiście z rozmachem, przytupem, jak najbardziej podobało mi się. Brawurowe akcje, nieprawdopodobne zwroty. Spoko, od czasu do czasu można sobie zapodać, więc zaprawdę opowiadam Wam, to nie jest ostatnie moje spotkanie z Jackiem Richerem i jestem w związku z tym w szoku, bo o ile chciałam tę książkę odsądzić od czci i wiary, o tyle teraz oceniłam ją. Fu, 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 całkiem nieźle. O proszę, jaka kobieta zmienną jest. Nie ma co się zarzekać. Tak się okazuje. Jedyne, co zwraca moją uwagę, to związki emocjonalne tutaj bohatera. Zwłaszcza w sprawach damsko-męskich. Oczywiście jest to pierwsze spotkanie, więc teraz tutaj ani nie będę tego rozkminiać. Ale jest coś w w całym tym zamieszaniu, co sprawia, że dzwonią mi dzwonki alarmowe. Czyli tu w tym tym rejonie poczynań Pan jest nacenzurowany. Jeżeli schemat będzie się powtarzał, to to będzie żałosne. Ale jak przeczytam więcej, to kiedyś Wam o tym opowiem. Dziś na razie jest ok. I muszę przyznać, że jeżeli zdecydujecie się sięgnąć po przygodę Jacka Richera, to dostaniecie naprawdę kawał dobrej rozrywki, fajny odmóżdżacz, przyjdzie Wam naprawdę trzymać kciuki, będzie się działo. Polecam. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które tak pięknie tutaj podrasowujecie, windujecie w górę. Jesteście kochani, naprawdę niesamowicie motywujecie mnie do tego, abym zasiadała przed mikrofonem i snuła moje monologi. Tego natomiast gadania już koniec. Ja oczywiście ze swej strony Staram się, aby tutaj historii mnie zabrakło. Uczestniczę, czytam, robię co mogę, więc będzie się jeszcze działo słowo zadymiarza. Tymczasem słyszymy się już w następnym podcaście. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.